0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos.
1: Bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy sensitivo por lo doloroso que puede ser, pero que cada día cobra más relevancia que conozcamos, pues, aunque quizás no lo sabemos, hoy día es una realidad de muchos niños y de muchos padres, y es acerca del abuso infantil. Eh, por favor, Eva, cuéntanos quién es nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Cristina. Hoy
2: nos acompaña una invitada y amiga de la casa, Melanie Guajardo, psicóloga clínica de niños y adolescentes y especialista de primeros pasos. Melanie, bienvenida
3: y antes de empezar cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias de nuevo por la invitación y como bien dicen, me siento como en casa. Eh, bueno, yo soy psicóloga de formación, tengo una especialidad en psicología clínica de niños y adolescentes, aparte soy terapeuta familiar y de pareja y tengo un entrenamiento enfocado en estrés postraumático o terapia EMDR que es una terapia que se utiliza para afrontar eh, temas de trauma complejo. ¿sí? Entonces eh, tengo muchos años de trabajar en una fundación eh, donde vemos el tema eh, que hoy vamos a pues, desarrollar eh, y es un tema pues, muy sensitivo que esperemos que pues, todos nuestros oyentes Esté muy pendiente de cómo lo vamos a ir desarrollando. El, el así
1: es, así es, Melanie. Y bueno, eh, en la actualidad, para entrar un poquito en materia, ¿no? Existen muchos tipos de conductas eh, que pueden estar englobadas dentro del abuso sexual, pero muchas veces el propio niño eh, lo puede llegar a identificar como una situación natural e inocente y no pide ayuda. Por eso es importante remarcar y conocer qué se considera o qué cosas se consideran como abuso sexual. Sí,
3: y es una parte muy importante. Pues básicamente lo vamos a englobar como que abuso sexual es cualquier actividad eh, en donde esté involucrado pues, el, el gozo o el disfrute de una persona eh, ante una relación con un menor de edad, en este caso, pues, eh, ya sea un niño o un adolescente. Y ante esto, pues, tenemos que tener claro que, pues, abuso sexual puede enmascarar muchas situaciones, como tocamientos, eh, como exponer un menor a actividad o contenido no adecuado para su edad, llámese, pues, películas para adultos, eh, conversaciones, fotos... Que tengan, que tengan un contenido pues evidentemente sexual eh, es una línea como un poco a veces un poco eh, confusa porque anteriormente hablábamos de que abuso sexual solamente era pues las situaciones que iban enmarcadas con temas que eh, eran enfocados como a la parte violenta, como el tema de la violación y muchas veces el abuso sexual se da como una persona muy cercana eh, inclusive puede ser un, un propio, por ejemplo, un, un niño puede ser una víctima y un adolescente puede ser el agresor. Entonces, eh, esto nos ha, espacios como este, nos ha ayudado a que los niños y adolescentes reconozcan las conductas abusivas a tiempo eh, y se pueda frenar o parar estas conductas. Qué bueno que
2: lo mencionas, Melanie, porque eh, a eso iba mi, mi siguiente pregunta. Muchas veces el abuso infantil no deja ni testigos y en ocasiones tampoco ni siquiera pruebas del delito, lo que hace de repente muy difícil para la familias poder proteger a sus hijos. Sin embargo, ¿nos puedes decir cuáles serían algunas señales que le indican a un padre que un niño está
3: siendo abusado? Eh, bueno, van a ser muchas eh, y van a depender también de la edad de, del niño de las, o de los adolescentes. Por lo menos una de las señales más puntuales son cambios con, con conductuales que van enfocados con el tema de que de repente tiene un temor que antes no tenía. Eh, por ejemplo, la oscuridad eh, suele ser un poco más normal. Eh, hay un cambio, por ejemplo, en los niños más pequeños que ya controlan esfínter, empiezan a tener neuresis o en o sea que tienen, de repente empiezan a tener eh, accidentes en donde se despiertan, por ejemplo, que si ya controlaban el hecho de ir al baño de noche, empiezan a orinarse en la cama eh, por ejemplo los almorados, tener cambios abruptos de humor, a veces inclusive tener situaciones por ejemplo eh, que es de conductas y de edades inferiores a las que ya tienen que en estos momentos le llamaríamos como conductas regresivas eh, que creo que son como los espacios donde son como mucho más evidentes también como por lo menos en los adolescentes, a veces podemos encontrar que puede haber cutting, que es el, de, el hecho de que se empiezan a cortar eh, también pueden tener, de, tener situaciones en donde se empiezan a escapar de casa, empiezan pues a veces eh, situaciones de una rebeldía a veces pueden estar o muy soñolientos o tener problemas para dormir porque hay terrores nocturnos van a depender de muchos factores eh, también qué tan cercano pues la persona eh, que está pues, abusando, eh, también van a depender pues los diferentes cambios ¿no? que van a presentar. Eh, pues Evidentemente, como les comentaba, los cambios van a ser muy enfocados en la edad que tiene el niño o el adolescente, pero generalmente, eh, lastimosamente hoy en día, por todo el tema de, de la situación que estamos viviendo globalmente, los niños a veces no son detectados estos cambios porque muchas veces el que detecta estos cambios es la parte escolar en donde vemos que hay un retraimiento en donde vemos que a veces hay como una tristeza en donde vemos que quizás hay un, eh, un cambio en la parte educativa entonces por eso claro. es importante estos espacios para hablar y que las personas reconozcan estos cambios no
1: así es así es eh, bueno y como bien los mencionas este reconocer el abuso infantil estamos viendo que no es tan fácil no eh, los niños, inclusive los adolescentes, que a veces son creo que mucho más cerrados, inclusive, eh, a menudo tienen miedo y, y se avergüenzan de contarle a alguien, ¿verdad? Eh, muchas veces el abusador es alguien que el niño a veces conoce o alguien en quien confía, eh, puede ser hasta un miembro de la familia o alguien que vive en la casa del niño o puede ser un extraño. Eh, Tú has hablado de todas estas señales, eh, eh, Melanie, que puede presentar el niño o adolescente. ¿Qué hacemos si sospechamos que ellos están pasando y están, está, por esta etapa, están siendo abusados? Es decir, ¿cuáles, ¿cuáles serían esos pasos a seguir? ¿Cómo abordamos al niño? ¿Cómo abordamos a ese adolescente? ¿Los cuestionamos? O sea, ¿Cómo rompemos esa barrera para lograr que ellos hablen?
3: Sí. Eh, bueno, evidentemente... Eh, fíjate, Cristina, que yo hablé de los cambios como los cambios conductuales, pero evidentemente hay otros cambios físicos que van a ser quizás mucho más fáciles, como por ejemplo encontrar ropa eh, con rastros de, 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 de sangre, encontrar de repente ropa rasgada, eh, en, de repente a veces eh, situaciones de laceraciones en los genitales. Eh, esos son como escenarios que evidentemente es mucho más fácil identificar y, pues, oh, obviamente un padre ante esta situación, pues agarra a su hijo y lo lleva un, a urgencias para que puedan entonces hacer eh, la revisión y las medidas pertinentes, ¿no? eh, yo, yo sé que como papás hay muchas dudas y uno quiere saber mucho, pero ante una situación de una sospecha, eh, primero lo indicado es poder tener información del niño. Eh, básicamente que el niño sepa qué cosas son esperadas y qué cosas no. Por ejemplo, eh, el tema de la independencia en cuanto a saber cómo se llaman sus partes privadas y quiénes pueden tocarlo y quién no. Esa es una parte importante, porque eso nos capacita a, a ya sea al niño o a los, a los adolescentes, y hablamos más en niños porque son más vulnerables y quizás a veces no tienen el lenguaje para poder contarlo eh, y explicarles quiénes pueden tocar y quién no. Evidentemente, cuando pasa una situación en donde uno ve que algo raro está pasando, por ejemplo, que hay una persona que antes era muy querida y ahora la rechazan, eh, preguntar cómo se siente, eh, preguntar un poco eh, qué cosas han cambiado. Evidentemente, también saber un poquito más cuáles son los espacios en donde la persona o el niño ha estado solo o en contacto con otras personas. Eh, ante una situación lo mejor es no estar in, como rasgando dando un poquito de saber más información porque a veces podemos contaminar esta situación, que bien es cierto es una escena del crimen, eh, porque esto necesita que uno lleve, ponga la denuncia de sospecha de abuso. Y luego entonces, con todas las situaciones que uno conoce, por ejemplo, que el niño de repente esté en un busito y que varias veces no llegue a tiempo y que de repente uno encuentre que el niño se ha comportado de una manera, o hemos encontrado quizás, eh, por ejemplo, un, una serie de infecciones, entonces es importante pues, poner la denuncia de sospecha, ojo de no sospecha. Eh, las autoridades entonces hacen las investigaciones, hacen la parte de revisión forense, hacen la entrevista con el psicólogo eh, en la cámara de Hessel, que es una cámara que se utiliza para poder hacer las preguntas, grabarlas y no revictimizar al menor. ¿Ok? Se puede hacer parte muy importante, porque a veces, ¿qué ocurre cuando los padres eh, bombardeamos a los niños con preguntas y luego hay que poner la denuncia? El niño dice, ellos se lo dije a mi mamá y no lo quiere contar. Entonces, necesitamos eh, que ante situaciones uno pueda, pues, no darle quizás más, más información, porque a veces preguntamos cosas como. Eh, y fue tal persona, la que se parece a tal persona. Entonces contaminamos la memoria del niño. ¿Me explico? Entonces es importante que, a pesar de que tenemos muchas dudas, poder hacer los pasos pertinentes para que pueda entonces la justicia actuar de la manera correcta e indicada. Claro,
2: claro. Y amarrando un poquito eh, de lo que comentas, eh, pensando también en el tema de la prevención, Melanie, no sé si este es el término que debemos utilizar, pero ¿cómo podríamos como padres preparar de alguna forma a nuestros hijos para que estén atentos y no tengan ese miedo de hablar en, en caso de cualquier situación en la que se vean envueltos? ¿Hay alguna forma que podemos nosotros preparar a nuestros hijos para,
3: para prevenir este tipo de, de, de cosas? Sí, pues esto es como el peor escenario que puede ocurrir en una... En una situación con un niño, pero eh, la prevención sí es la palabra indicada. Eh, nosotros trabajamos en prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria vendría siendo justamente trabajar en la independencia de los niños, eh, explicarle a los papás también que el respeto es un es una es un valor que se da de manera transversal en la vida del niño. ¿O sea, ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, los papás no debemos forzar que los niños saluden o de beso a alguien si no se sienten cómodos, que hay que pedirles permiso, pero también cuando eh, uno va, por ejemplo, te puedo dar un abrazo, o sea, hay que irnos acostumbrando a que ciertos contactos tienen que necesitar la aprobación de ellos. Eh, por ejemplo, uno de los temas es cuando están pequeños, uno les explica, eh, pequeños no puedo decir como de... de resignacidos. Uno les va hablando, les va diciendo, mi amor, mira, te voy a cambiar el pañal, y les va narrando lo que uno va haciendo. Eso los ayuda también al lenguaje, ¿sí? Pero también les va ayudando poco a poco, cuando ya se empiezan a eh, reforzar el tema de que ellos se bañen solos, uno igual los supervisa, pero que ellos puedan entonces eh, cuidarse. Es un tema de autocuidado, ¿sí? Y con eso va acompañado también espacios en donde uno va ayudando con el tema de las emociones. Lo primero que uno trabaja con temas de prevención es... Que el niño reconozca cómo se siente cómodo... Y qué situaciones lo hacen sentir incómodo... Qué situaciones lo hacen sentir de una manera no agradable... Por ejemplo, en eso hacemos cosas como... Por eso hay películas muy buenas para niños... Como Intensamente, que habla de las emociones... Y que a veces muchos papás dicen... Ay, pero es que no me gusta... Pero es importante darle un lenguaje emocional al niño... Donde el niño pueda decir... Me siento triste... Me sentí incómodo porque a lo mejor algo no me gustó, pero que él pueda hablar y que pueda haber esos espacios, que no sea, por ejemplo, como antes que se subían al carro eh, o llegaban a la casa y cómo te fue la escuela, bien, sino propiciar también espacios. Para eso nosotros tenemos que tener claro. un espacio en nuestra agenda, en el día, ya sea si sea antes de dormir, si sea en la comida, y no tener distractores para que podamos hacer es, es, esa información también nosotros podemos reflejarles a los niños cómo nos sentimos es una manera también, por ejemplo ay mamá está un poco triste porque eh, hoy llovió y no pudimos ir al parque entonces poder ayudar eso nos va a ayudar también a que el niño reconozca cuando pasa algo que no me gusta eh, y pueda decir entonces eh, tal persona hizo algo que no me gustó me tocó en tal parte eh, y por ejemplo en ese momento usar los nombres correctos para las partes del cuerpo porque sabemos que en Latinoamérica usamos muchos nombres como, como coloquiales pero la realidad es que pues, tenemos que usar los nombres pene, vulva, vagina, me explico claro. entonces esa parte es muy importante eh, y también qué hacer si pasa algo malo porque muchas veces decimos, no te dejes tocar, pero sí, no te dejes tocar, pero ¿qué hago después? Si pasa algo que te hace sentir incómodo, ¿a quién te lo puedes decir? Entonces, hablar quiénes son las personas. Ah, de confianza, es, eh, Explicar, por ejemplo, qué es confianza. Entonces, ante esto, ¿qué va a pasar si pasa algo que no me gusta? Algo que, eh, por ejemplo, de repente mamá puede ser que un día tuvo un día complicado en el trabajo y no está disponible, pero de repente puede estar papá, puede estar la abuelita, puede estar la nana. Me explico, hay quizás otras personas dentro de la vida del niño, que puedan estar disponibles, porque a veces puede ocurrir que no todo el tiempo estemos accesibles a que el niño hable. Entonces, eh, ya que el niño tiene ese espacio para poder hablar, es mucho más fácil introducir otro tipo de cosas, por ejemplo, con la tecnología. Eh, ¿Cuáles eh, autocuidados tenemos que tener? No publicar, por ejemplo, dónde vivimos, eh, ni, por ejemplo, Tomar fotos con el uniforme de la escuela para que sepan dónde estamos. Ese tipo de cosas nos va a ir ayudando a trabajar en cuidado. Eh, también como padre, creo que una parte importante es saber que aunque sean primos, amigos, vecinos, una, un niño de 6, ¿qué va a jugar con un niño de 15? ¿Con un adolescente de 15? entonces Tener claro también que eh, no están en la edad donde deben debe estar, por ejemplo, solos, que debe haber supervisión, porque el contenido que maneja el E15 no va a ser apropiado para el 6 Entonces, eh, contarle que los, las situaciones como estas pueden ocurrir de personas eh, muy cercanas, no tiene que ser un extraño. A veces hablamos como: ay, eh, la persona que, que paseó un perro en un parque, te puede. Es verdad, puede pasar. Pero también puede pasar, por ejemplo, en un lugar de juegos, en el cambiador de un gimnasio, o de la escuela, eh, o en el cambiador de, de alguna actividad deportiva. ¿Me explico? Hay como otras alternativas. Y es que es bueno explicar, no desde el miedo, pero sí desde esto puede pasar, y lo que podemos hacer es esto. Siempre voy a estar disponible, eh, o voy a tratar de estar disponible, porque también... Eso es como lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Así es. Sabes
2: que te, te, les voy a contar una experiencia personal que a mí me caló porque yo siempre, como tú decías, Marian, yo siempre le fui hablando a mi hijo desde pequeño, eh, eso, ¿no? Eh, hijo, pues eh, tus partes personales o tu pene es tuyo, no te lo dejar tocar, etc. Pues lo que las mamás vamos, venimos diciendo siempre desde, eh, desde pequeños, niños y mi hijo tiene 10 años, y te puedo hablar que el año pasado, no, hace dos años, pues, cuando tenía ocho años, eh, mi, una hermana mía, o sea, mi mejor amiga como mi hermana, le dio una nalgadita, como que, ajá, velo, algo así, pues por algo de, de chiste, y mi hijo se volteó y le dijo, tía, no me puedes tocar ahí, eso son mis partes personales, así. Entonces digo, yo, yo en todo este tiempo nunca, nunca había sabido que estoy había calado en él hasta ese día, de, de que siempre se lo fuimos diciendo, y él se lo dijo respetuosamente, pero le dijo, tía, no me puedes tocar ahí, porque esas son mis partes personales, o sea, mi amiga casi se desmaya, por supuesto, y dijo, tienes toda la razón, hijo, o sea, es así, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, o sea, para que él entendiera que ella estaba apenada por lo que había ocurrido, pero, pero para que veas, o sea, cuando tú le hablas a tus hijos, eh, es una... En una, en una constante, o sea, tus hijos sí te que captan, y si se los dices desde pequeños, mucho más, y van creciendo con eso, ¿no? Pero bueno, quería dejarles esa, esa anécdota aquí para nutrir un poquito el, el, el punto, ¿no?
3: Claro. Importante, me imagino que valioso te sentiste, Eva, de, de que todo lo que dijiste permió y llegó a, a que tu hijo pudiera, pues, poner límite muy por bien, ¿eh? supuesto, no.
2: Y mi amiga estaba, aparte, apenas pues, porque obvio le dio, pero me mi Eva, o sea, qué buen trabajo has hecho. Mira lo que tu hijo me acaba de decir. O sea, y yo dije, bueno, Dios mío, o sea, está bien. O sea, hicimos un buen trabajo por lo menos por ese lado. Así que, y después yo hablé con él y le dije, o hijo, hiciste muy bien. No te sientas con pena contigo, porque en verdad, bueno, ella no, ella no lo hizo por mal, pero está bien que lo hayas hecho de esa manera. Ya, Perfecto. así que bueno, ahí quedó.
1: Y, y, y la verdad es que bueno, siguiendo en esa misma línea, porque tanto el ejemplo que acabas, que acabas de dar Eva, como lo que comentaba Melanie, que muchas veces nosotros como padres digo, en, en vamos, no sé, en, en el desconocimiento porque actuamos a veces con desconocimiento no eh, eh, ese tema de que obligamos nosotros a los niños a saludar a todo el mundo desde chiquitos, creo que es hasta algo cultural, porque así somos los parámetros besito nos ha costado tanto el distanciamiento social que vemos a alguien y lo, lo primero que queremos ir es abrazarlo o, o darle un beso porque ya es como parte de nuestra cultura entonces desde niños a veces eh, 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 no es grosería no es nada, es parte de la personalidad del niño y nosotros queremos, pero vaya de los besos a las tías porque decimos que todo el mundo es tía y todo el mundo es tío entonces esas cosas y, y me viene a la mente una película que yo vi que se llamaba The Room en la cual esta, esta chica, a ella, me, me, da, me da hasta, se me, se me eriza la piel la madre de estos temas, porque ella la raptan desde chiquita, desde chiquita, la, de, de adolescente, y la raptan justamente porque ella decía que a ella le habían enseñado a hacer así, o sea, que ayudar a, correr a ayudar a alguien. Entonces, ella por ayudar a alguien, que creo que era con un perro, a ella la raptan por eso. Y ella lo dice al final. Tú me dijiste que fuera amable, tú me dijiste que, que, ayudara, que fuera a ayudar al, al, desconocido, que al desconocido, y eso fue lo que yo hice, fui amable y la rapta. Entonces, eh, me pongo a pensar en lo que tú dices, lo que nosotros inculcamos al niño es que eh, cualquiera es su tío, cualquiera es su tía, anda, bésalo y abrázalo. Entonces, obviamente, el niño se queda con eso en la cabeza de que, tengo que ir a abrazar al tío que no conozco, que nada no me he visto una vez cada cinco años, pero que es mi tío, pues. Entonces eh, esas son cosas que debemos de prestarle atención y cambiar. Y en eso viene, bueno, ya sé que nos has dado varias recomendaciones, Melanie, eh, quizás como para ponerlas todas en contexto, ¿no? Esas recomendaciones hacia los padres en cuanto a esas pequeñas cosas que debemos prestar atención como mencionaste en uno de los puntos anteriores esos cambios de actitud del niño por ejemplo, ahora también mencionaste un punto muy válido y hablaste de la tecnología que ahora se lo permitimos el acceso a la tecnología se lo permitimos a los niños desde edades muy tempranas ¿qué cosas recomiendas ahí en que los padres debemos estar eh, ojo y pestaña como decimos en buen panameño de las cosas que hacen nuestros hijos que debemos estar ahí bien pendientes
3: Claro, yo creo que aquí es importante Cristina, ahora que estabas comentando eso, me vino a la mente que a veces hacemos o decimos estos enunciados eh, que repetimos quizás a veces como papagayos sin ser consciente del poder que tiene, como lo comentabas en el ejemplo de la película a veces decimos como es que tienes que hacerle caso a los adultos Así. y ese tienes que hacerle caso a los adultos eh, no está del todo bien ¿no? porque ¿A qué adulto tengo que hacerle caso? Es correcto. ¿A, ¿A qué cosas tengo que hacer? O sea, porque a veces los niños saben que no está, no está bien, pero también te, tienen esta, este choque de, pero es que me dijeron que tenía que hacer caso. Entonces, es importante eh, tener un poco claro, delimitado las cosas, porque los niños son muy concretos. Por eso es que es complicado en tema de, por ejemplo, de disciplina decir, pórtate bien. Y qué es portarse bien. Entonces hay que explicarle eso. Entonces hay que bajarnos mucho el lenguaje de los niños. Eh, y por ejemplo, eh, ante esta situación de la tecnología, también es importante eh, un punto y es poder tener los límites claros. Ajá, por ejemplo, así es. El, los, los celulares deben, deben dormir con los padres los padres deben poder revisar los espacios o las distintas aplicaciones que los niños usan ¿sí? eh, no es algo que pueda ser negociado que no tengan las contraseñas eh, eso es muy importante porque hoy en día están ante tecnologías o ante espacios como por ejemplo Roblox que es un juego que usan casi todos los niños Exacto. Eh, está accesible a un celular y ahí hay, hay, hay gente de todas las edades y el niño es inocente el niño no, eh, a veces puede pensar, uno, uno puede pensar que tiene una pseudo madurez porque, ay, piensa esto y es algo que, que no lo va a hacer. Pero si le abrimos la puerta de la tecnología, es como abrirle la puerta de su casa a cualquiera. Eh, y usted no le presta su carro o pues, no le da el pin de su tarjeta clave o su tarjeta de crédito a cualquiera. Entonces tenemos que también cuidar de esa misma manera a los niños porque son así, son vulnerables. Así es. Melanie. y
2: esto es una pregunta que yo sé que es difícil porque, y yo sé que a ti particularmente te afecta muchísimo porque lo hemos conversado muchas veces, y es el tema de si el tema de abuso sexual es considerado en Panamá como un crimen y si ya es penado por la ley. Yo sé que este, este es un tema que a ti te hierve la sangre, pero... <risa> Tú perdona que te lo, te lo digamos así, pero quiero ver tu punto de vista en este tema.
3: Sí, sí, eh, qué bueno que, que hoy en día se ha trabajado mucho eh, con el tema de que las penas a las personas que abusan de niños pues sean más fuertes. Eh, sí, es un tema que es penado por la ley, por eso es importante, y por eso digo que es importante el no contaminar el proceso cuando uno sabe que hay una situación eh, inadecuada con el niño. Eh, y eso lo hablo, por ejemplo, inclusive hasta los colegas, mucha gente a veces dice, bueno, yo voy a llevarlo del psicólogo para ver si es verdad. Bueno, para ver si es verdad, por eso se pone la sospecha de abuso. Eh, y muchas veces eh, no tenemos claros los esos límites, y lo que hacemos es contaminar los procesos. Y como les hablaba, los procesos para poder hacer una correcta entrevista con un niño, tiene que ser llevados por un profesional que esté capacitado y eso los tiene el Estado, porque van a ser no, no, el niño no va a contar la misma cosa tantas veces, por ejemplo si se lo cuenta el papá, después el papá lo lleva al pediatra y el pediatra va al psicólogo el psicólogo va y lo refiere va y lo, lo pone en la denuncia me explico entonces ya son muchas personas entonces el niño se agota esto es desgastante para cualquier familia que viva una situación como esta eh, hoy en día tenemos que trabajar mucho más quizás en que a veces es complicado cuando la situación no está clara cuando el niño no tiene la información no puede tener quizás a veces no tiene el lenguaje verbal para poder decirlo pero puede decir papá me hace esto o la nana me hace esto, esto a mí es también importante saber que los abusos también pueden venir de mujeres eh, y el tema recae en poder hacer, hacer, dejar el espacio para que la parte legal pueda actuar de la manera correcta. Y yo creo que eso también eh, es lo indicado. Eh, por ejemplo, cuando uno pone la denuncia, que es un, son lugares donde están abiertos 24-7, eh, recibe pues, una entrevista de la unidad de víctimas, UPAVID, y ellos hacen la referencia entonces a psicología. Entonces ahí es cuando podemos buscar un especialista en temas de abuso sexual infantil para entonces tratar todos los temas que vienen arraigados con esto y los cambios que va a tener también la familia y el apoyo legal porque pues eh, a veces van a haber situaciones donde las personas pues van a tener que estar pendientes de cómo va el caso y qué otras pruebas se pueden anexar no claro así
1: es así es y bueno Melanie, para ir cerrando tú como como Vamos a quitar esa faceta de psicóloga. Melanie, como persona, como ser humano, ¿cómo lidias eh, con estas situaciones cuando llegan a tu, a tu mesa eh, este tipo de, de abusos? Eh, ¿Qué emociones tú enfrentas cuando descubres y te enfrentas a esos niños abusados, adolescentes abusados? Cuéntanos.
3: Eh, voy a terapia
0: <risa> voy a terapia <risa> ¿En serio?
3: Porque no, sí, claro porque no, no es fácil eh, recibir toda esta información y muchas veces es frustrante eh, frustrante porque pues todos tienen procesos distintos eh, y también porque resuena como mamá me resuena a mí me cuesta mucho dejar a mis hijos con nanas dejar no dejar de eh, por ejemplo llevarlo a la escuelita también me costó mucho eh, y creo que también es eso también poder entender que uno tiene eh, un, una intuición y tiene que, que escuchar también esa intuición eh, sí es. que si hay algo que no si a nosotros no nos cuadra una situación ¿por qué exponer a los niños ante eso? Eh, creo que esa es una parte muy importante eh, pero bueno no, no es fácil no es fácil lo que yo trato de hacer es justamente darle a mis hijos lo mejor que puedo hacer y es darles conocimiento. Eh, hoy en día tenemos muchos programas que eh, eh, enseñan, por ejemplo, que no, hay, no, no debemos guardar secretos, saben, como varias cosas que pueden ir ligadas a eso. Entonces, eh, es un trabajo difícil como mamá, como mujer, como persona, porque pues también resuenan otras cosas y uno se identifica con los niños también, porque los niños no deberían vivir este tipo de situaciones. Eh, creo que algo que también es importante hablarlo es que, por qué se trata, a veces que hay niños que no tienen síntomas y son como hechos aislados pero eh, el trauma a veces, la mente es muy poderosa y nos protege de muchas cosas y a veces el trauma no se recuerda y queda reprimido, entonces es importante ir a terapia para trabajar la situación, porque posteriormente en situaciones, por ejemplo eh, que a veces son muy frecuentes, como muy prolongadas en tiempo, esta situación puede llevar a Ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de personalidad, inclusive claro. temas más fuertes como intentos suicidas, ¿me explico? Entonces, esto no es un tema que, que, que hay que pues, pasar por, por lo ligero, no es un tema muy complejo.
2: Así mismo es, eh, Melanie. Bueno, Melanie, la verdad que ha sido una entrevista que nos ha llenado muchísimo, porque el solo saber que hay niños y padres que experimentan estas situaciones, la verdad, nos parte el corazón pero estamos seguras que esta información le va a ser de muchísima utilidad a todos nuestros oyentes, como docencia sobre el tema que hasta cierto punto a veces muchos desconocen. Y bueno, queridos oyentes, si ustedes que nos escuchan necesitan alguna información o guía en relación a lo que hemos conversado el día de hoy, aquí en Primeros Pasos junto a Melanie Guajardo podemos apoyarlos. Recuerden siempre no quedarse callados. Gracias Melanie por toda la información que nos has compartido. Eres una bella Hoy en nuestro podcast hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Bueno,
3: ha sido un agrado también para mí eh, que me hayan permitido compartir, pues, estos minutos con ustedes y brindar esta información. Como les digo, es mucha la prevención que tenemos que hacer para que cada vez haya mucho más niños y adolescentes que puedan protegerse de este eh, tema que lamentablemente, pues, a veces está mucho más cerca de lo que quisiéramos. Y, y gracias Primeros Pasos pues, por brindarnos estos espacios de de psicoeducación y esta oportunidad a los especialistas para poder llegar a todos, ¿no?
1: Gracias, Melanie. La verdad que es un tema muy difícil, eh, pero sabemos que a todos nuestros oyentes les servirá esta valiosa información y que para los padres realmente es eh, demasiado valiosa eh, contar con ella. A ustedes que nos escuchan, Suscríbanse a nuestra página www.primerospasosweb.com y recibirán información importantísima sobre este y muchos temas de la maternidad y la paternidad. Aquí en Hablemos en Primeros Pasos con
0: Eva y Cristina. Puedes encontrarnos en redes sociales como arroba P Web en Instagram, Twitter y Facebook. Y suscríbete a nuestra página primerospasosweb.com. Espero que hoy este episodio te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad, accediendo a PrimerosPasosWeb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina.